0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的节目，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞先生好。今天我们聊《柳叶刀》杂志的一个预测，说到二零四零年，中国人的平均寿命将会高于美国。美国现在平均寿命是比中国高的啊
1: ？美国现在的健康寿命比中国
0: 低。健康寿命比，哎，但是就
1: 是说，你比如说，你能活到美国现在七十九，嗯，但他健康可能只有七十三，嗯，中国平均七十六，但中国健康可能是七十四，是这个意思
0: 。指的是他们到那个七十岁以后，我们说生理年龄,年龄和健康
1: 年龄它俩不一致的、哦、啊，就没那么健康了。他有一整套的评价标准啊、嗯，就是说你自主的一个能力。我记得中国应该是六十美国六十、嗯、大概是这么一个岁数。嗯、就实际上，美国今天的健康寿命已经比中国人短了。嗯
0: ，那么到二零四零年，中国人平均寿命将会多少 呢？ 那《柳叶刀》预测说会达到八十 岁， 而在日本、新加坡、西班牙、瑞 士， 平均寿命将会超过八十五岁。也就是 说， 全球一百九十五个国家和地 区， 包括中国在内的五十九个国家的人均寿命都会超过八十岁。二零四零年其实也不远了对啊、哦，昨天我正好是跟这个波罗啊，就李志忠、嗯，
1: 还有这个写这个《疯狂人类进化史》的这个史军教授啊，我们在一起聊这个问题。最后一个题，我就给他俩出的就是这个题。嗯，我就问二十年以后中国的平均寿命，那就二零三八年嘛，跟咱差不多、嗯。史军认为能达到八十五，嗯，偏乐观。波罗呢，则严谨的给了个分层，嗯，他觉得城市应该能到八十七，就跟今天的日本其实这些大城市一样，就生活条件好的地方、啊。哎。但他说，农村呢，可能就达到今天七十多岁
0: 。我哪觉得恰恰相反呢？啊，应该是农村达到八十七，城市七十多岁。不会，就是今天
1: ，今天还是说我们的长寿之乡在哪里啊？巴马呀，哎，北上广深，啊、巴马作为一个村来讲，长寿就没问题啊、嗯。但是真说长寿之乡，我们只要千万人口的、嗯，要看大城市。嗯，这四个城市的预期寿命现在都是在八十到八十二
0: 岁之间了。就是不光是说青山绿水的问题，还有一个医疗的保障。应该说，你
1: 的健康年龄、嗯、可能跟青山绿水啊活动有关系，嗯嗯、但是最后你的我说生理年龄、嗯，最后那时间怎么续下来的、嗯，那跟医疗条件是最大最大的一个关系。嗯
0: ，那么这里给了一个预测的寿命八十，我觉得恰恰介于这个讨论的几位嘉宾的一个中间数啊。那么这个研究呢是考虑到了二零一六年到二零四零年之间一百九十五个国家和地区两百五十个致死的原因，发现呢。未来，大多数单独影响健康的因素。到二零四零年将会得到改善、嗯。什么叫单独影响健康的因素呢？就比如说某一类的疾病，对对啊，就是这一个。到二零四零年，基本大概率时间、哎、改善了。哎、啊，就是说它全因死亡拆完了以后呢、嗯，还
1: 是有若干个主因。对，把这个主因占全因死亡的这个比例排排序，就能发现这些所谓的单一原因的一个死亡。嗯，你如果从疾病的角度去看，今天的中国可能我们说心脑血管疾病加在一起是最高的，嗯、然后是肿瘤。啊，然后才是其他
0: 等等。那么各个国家在不同的发展阶段，它也不一样。但是呢，也有到二零四零年可能会恶化的三十六个项目。嗯，其中有一个就是 BMI 指数。嗯，啊，说这个身高体重指数比啊，如果没有干预的话，那么到二零四零年应该会危害人类的健康。对我们都知道，我们这一代的人类是智人当中活得最
1: 长的一代。那还有一个问题就是，我们也是活得最重的一个时代，就是长得最高的一个时代，最重嘛。我不能说都是胖，因为有些人其实他长高了。就是我们比原始人其实身高是高的，高，也更帅啊，也更强壮，应该是这么去想。但是我们要去理解，为什么像美国平均一个人这一生在医药健康领域的投入是中国人的差不多二十倍啊。美国整个 GDP 有百分之十八是花在了相关的领域上，可是为什么美国人的这个健康寿命还不如中国人呢？太多，就是因为超重造成。太胖啊，尤其是我说，我们说像印第安人，他的糖尿病非
0: 常高发。这个其实需要人自己的一个对抗懒的一个对抗。实际上你会发现，现在越是高收入的人越吃素，嗯，越是低收入的
1: 人越吃这种高脂
0: 、高糖、啊、肉啊，哎，这种的
1: 相关的一个食物。就像最近这个团结 e 然的 y t e 做了一个报告啊， B M I 由什么所控制
0: ？ B M I 身高体重比
1: 吗？其实是由纪律所控制，纪律、人性的管理啊，跟别人都扯淡，就是自己管住嘴、嗯，能不能控得住？哎、啊，能不能迈开腿？能不能去克服这种心理？所以你如果不去做这些事情，你就任由这些人胖起来。你像，其实美国在三十年前他经历过糖尿病的高峰了，现在开始往下走了。中国现在开始变成糖尿病的高峰了。我们觉得我们都开始饱了，我们越吃越多。所以这有一个认知的过程。这个认知的过程，如果我们不加以从教育和他自己的自觉的程度去干预，那我相信。虽然大家可能寿命活得长，但这个质量我们要的是生理寿命和健康寿命无限的接近，而不是说我可能六十岁前还行，后面又活了三十年，这三十年我啥也干不了，那
0: 你就变成社会的负担了。所以它其实给了我们一个提示，就是你需要医生帮助你的那些手段呢越来越完善了。对，因为这些方向导致寿命降低的这个概率其实是在变小的。但是由于你自身的意志力和你自己的健康生活习惯其实是在恶化的，没错。因为大家呢有钱了嘛，开始放纵自己了。好不容易能吃饱了，我干嘛我要饿着自己啊？对对吃饱了坐车呀，好容易能走不动啊，就是
1: 对，就躺、是、赢啊。大家就出来各种各样这样的问题，对啊。对啊所以其实健康管理的本
0: 质是人性的管理。嗯，还有一个可以跟大家提示一下的，就是说非遗传性疾病和事故致死的重要性。在增加，因为随着技术的提升啊，遗传类疾病致死的这个影响力其实慢慢的降低了，但是不是遗传的啊，或者跟遗传的关系没有那么重大的，咱们看看这十大主要的死亡原因啊：贫血性心脏病、主动脉瓣钙化、慢性阻塞性支气管肺病、慢性肾病、阿尔茨海默症、糖尿病、交通事故、肺癌。对对吧？这就是跟遗传没有显著关联的。对，对你看这
1: 里面也强调了，肺癌其实跟遗传没什么显著性关联啊、嗯。大家不要在以后听啊，能做遗传性肺癌扯淡、嗯、啊，大家不要信这个、嗯。但是你看这里面的肿瘤实际上排第几啊？
0: 最后一个，对、嗯，
1: 绝大部分我们说都是代谢病
0: ，心脑血管的，心脑血
1: 管的慢阻肺、嗯，他说的这个 COPD，、嗯、包括车祸都排得很靠前，对，不光是车祸了，我们可以整体理解交通事故，嗯，这个很遗憾啊，刚刚又一架印度的七三七全机坠亡，嗯，近两百人左
0: 右，真的是天有不测风云。提醒大家吧，还是在自己能够改变自己命运的地方多去做努力，多和懒惰去抗衡，让我们的身体变得越来越健康。感谢您关注今天的节目，下期同一时间我们再会。